0: Je čas otevřít Boží slovo a já bych vás poprosil, abychom povstali k tomu. A nejdříve přečtu z Evangelia Matouše z 18. kapitoly 20. verš, pak z Evangelia Lukáše 19. kapitolu od 1. po 10. verš. Neboť kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. A teď ten příběh z Evangelia Lukáše z 19. kapitoly. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim. A hle byl tam muž jménem Zacheus, hlavní vyběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed, vylezil na planý fikovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu, Zache, Pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl, radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. Došel na návštěvu k takovému hříšníkovi? Cacheus potom vstal a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane. A kohokoliv se nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl mu na to Ježíš. I on je přece syn Abrahamův. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Pane, my tě nyní prosíme, aby si požehnal toto slovo v našich srdcích, aby nezůstalo jen v našich uších, ale dostalo se do našich životů a stalo se naším praktickým životem pro tvoji slávu. O to tě prosíme, Otče ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Takže pokud je třeba, dejme si tady čerstvého vzduchu, je třeba, abychom se soustředili na to, co nám Bůh chce dneska říct. To, že já mám nedostatek kyslíku, možná je způsobeno stále ještě těmi léky proti malárii, které beru, takže možná jsem jenom sám. Pokud jste v pohodě, tak je to v pořádku. Pokud ne, otevřeme okna, vyvětrejme, udělejme něco, abychom mohli přijmout to, co pán nám chce říct. Takže ti, kteří jsou na chodbě, ať jdou dovnitř, dveře můžeme zavřít a budeme, budeme začínat. Dnes budeme pokračovat, jak jinak, že? v tom velice důležitém tématu koinoně, Tématu, o kterém mluvíme od začátku roku a věřím, že o něm budeme mluvit tak dlouho, až se staneme skutečným společenstvím božího lidu ze vším, co k tomu patří. To znamená, že to je dlouhý úkol a nevím, nevím jak dlouho pán, tak nějak bude nám klás na srdce toto slovo, ale já věřím, že že něco se s námi děje, že něco v průběhu těch týdnů, ve kterých probíráme toto téma, že něco se tam uvnitř v nás děje a to je dobré a věřím, že to přinese i praktickou rovinu. Dnes budu se zaměřovat, tak jako v těch, jak už Jindra vlastně začal před několika týdny, budeme se dívat na kojnoní s ohledem na důležitost skupinky jako celku, který tvoří důležitou součást společenství božího lidu. Možná si kladete otázku, jak to souvisí se Zachem, vydržte, možná se k tomu dostaneme, možná ne, tak potom někdy příště. Ale zcela jistě věřím, že to slovo, které jsme četli, nebo ty dva texty božího slova, které jsme četli, tak velice souvisí s tím, co znamená, být Božím lidem a co znamená, abychom taky byli nejenom tím společenstvím Božího lidu v tom širším hledisku, v té celé rozmanitosti, o které jsme mluvili minulý týden, když jsem byl tak nějak povzbuzen tím, co, se, co jsme prožili v Etiopii, tak věřím, že jste mohli přijmout alespoň nějaký vhled na to, co znamená být jedno v Kristu a přitom být tak rozdílní, jak rozdílní jsme. Amen. Pamatujete si ještě aspoň trošku něco? Dobré. Takže zaprvé bych chtěl říct, že společenství božího lidu i v té formě malé, jako rodinka, jako skupinka, má zaslíbení boží přítomnosti. To je první věc, kterou chci říct. Zaslíbení boží přítomnosti. Komu vlastně patří toto zaslíbení? Samozřejmě známe mnoha místa z písma, které mluví o, o boží přítomnosti nad celým božím lidem, o boží přítomnosti uprostřed božího lidu. Víme o tom, jak to bylo ve starém zákoně, kdy ta, ten oblak boží přítomnosti spočíval nad celým táborem izraelským. A v novém zákoně u Matouše v 28. kapitole 19. verš a 20. říká o tom, že boží přítomnost nebo přítomnost Mesiáše, to znamená Boží přítomnost, je na církvi. Proto jděte, tam je napsáno, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Zaslíbení Boží přítomnosti patří církvi. A ten verš z Evangelia Matouše, vlastně z 18. kapitoly, čili o 10 kapitol dříve, mluví velice zajímavé věci, právě co se týče přítomnosti Ježíše Krista nebo Mesiáše ve svém lidu. Vždycky musíme ovšem pamatovat na kontext toho verše. Já jsem přečetl jenom ten 20. verš, ale v tom celém kontextu toho, té kapitoly, o čem se tam mluví? já myslím, že to znáte, to je jedna z nejznámějších kapitol Evangelia Matouše. Je tam řeč o napomínání, o tom, co máme dělat, když vidíme někoho hřešit. A my jako jako součást téhož těla Kristova, co s tím máme dělat? A tak je tam ráda vlastně, jak máme máme nakládat s takovouto situací, jak máme jít a pak vzít dalšího světka a a jak jak máme zapojit do toho církev. A to všechno tam je řečeno. A pak je tam vlastně řeč i o tom, jak... Jak vlastně je dána církví autorita o tom, v tom řešit věci z božího hlediska, vlastně vstupovat do. do rozvazování a svazování v té autoritě, která byla vždycky příslušná rabínům, to znamená svazovat a rozvazovat aplikace Božího slova do života a do konkrétních situací. Či celá ta kapitola je o tom a pak, když Ježíš mluví o tento verš, že kde jsou dva nebo tři, zhromáždění, předtím tam ještě mluví, když se dva zhodnou na zemi, že to bude i v nebi a tak dále. A pak, když říká o tom, že když jsou dva neb tři, on je mezi nima. A pak Petr se ptá tu svoji otázku. A kolikrát mám odpustit mému bratru, když vůči mě zhřeší? A, a tak si říkal, doufám, že Ježíš fakt to nemyslí vážně, že až sedmkrát. A Ježíš mu říká, ne sedmkrát, sedmdesátkrát sedm. Krát, sedmdesát krát sedm. Krát. Čili vidíme, že, že z toho, jak jsme natření z toho, že je zaslíbení Boží přítomnosti nad, nad tím nejmenším možným vyjádřením těla Kristova, to jsou dva nebo tři lidé, hned to přináší otázky, no jo, ale i mezi těma dvěma nebo třemi můžou být někteří lidé, kteří jsou ze sleskalado, a ze kterýma to nevždy je jednoduché. Ono i na Valašsku se najdou lidi, ze kterými to není jednoduché, Že? a totiž je společenstvím lidí, kteří jsou hřišní. Ano, jsou svatí v Kristu, ale jejich stará přirozenost ještě čouhá z nich na mnoha místech, a mnoha situacích. A proto se tak nějak projevuje hřišnost ve společenství, kde jsou dva nebo tři lidé, nebo 200 nebo 300 lidí, tak vždycky budeme mít dočinění s lidskýma chybama s hříchem, s problémy, ale taky s obrovským požehnáním boží přítomnosti nad božím lidem. Možná jsem vás zklamal, ale taková je realita. Poustevníci v těch prvních stoletích, kteří měli dost toho světa a té skažené církve a tak chtěli prostě být jenom já a můj pán, a odešli na, na poušť do nějaké jeskyně a tam chtěli být s pánem. To slovo moc neměli rádi, protože tady, tady není zaslíbení a když zaleže zeš do své jeskyně, tam já budu s tebou. Takové zaslíbení v Bibli není. Je zaslíbení pro komůrku, ale komůrka je jen jedna ze součástí modlitebního života člověka, ale kde jsou dva nebo tři zhromáždění do mého jména tam já jsem u prostředních. To je zaslíbení, které se jim moc nelíbilo a někteří, když poznali, že to je skutečná realita, tak se vrátili z té samoty zpátky do společenství božího lidu. Víme, že synagoga mohla existovat tam, kde bylo kolik židů, kteří by se mohli modlit? Deset, že? Když bylo deset, mohla být ustanovena synagoga, a mohli, mohli mít záruku a oni věřili, že tím pádem, když se těch deset zaručí, že oni jsou těmi modlitevníky plus ti další, kteří se k ním připojili, takže všechny boží přítomnosti může spočinout na nich. Ovšem existuje i pravidlo, které je z období právě druhého chrámu. existuje, Je zapsáno v Talmudu tak je je taková, taková zvláštní věta, která velice připomíná to, co tady máme napsáno v tom našem 20. verši, protože je tady řečeno, že když dva sedí společně a slova tory jsou mezi nima, tak šekina spočine na nich. Rozumíte? Takhle tomu věřili rabíni, že boží přítomnost počíná tam, kde jsou třeba jenom dva lidé, kteří ovšem mezi sebou mají Toru, to znamená, mluví o Božím Slovu. Nevím, když si s někým druhým, nebo když jste dva nebo tři, někde se setkáte, o čem mluvíte, ale když židé věřili, nebo rabíni věřili, že když je Tora mezi nimi, když mluví o Tóře, o Božím Slovu, že oni milovali zákon. Už jsme minulou neděli jsem mluvil o tom, že každý. Svobodný, dospělý, židovský muž děkoval za to, že ho Bůh nestvořil ani ženou, ani otrokem, ani pohanem. Z jednoho prostého důvodu, že se cítil, že je to obrovská výsada mít možnost studovat Tóru a být v přítomnosti Boží. Že kde jsou dva a tora je mezi nima, šekina Boží, čili přítomnost Boží spočíne na nich. A pán Ježíš vlastně, a je to velice zvláštní, jak, silné, jak silně to muselo znít v uších tehdejších Apoštolu nebo učedníku. Když oni znali tohle pravidlo a najednou jedno že říkáte, že jste dva nebo tři, v mém jménu, já jsem přítomen uprostřed vás. Oni mohli říct, teď ty se přirovnáváš do Boží přítomnosti, šekiny Boží, oblaku Boží přítomnosti. A taky, že ano. To, co bylo vyjádřeno tím sloupem ohně nebo oblakem Boží přítomnosti ve Starém zákoně, to je vyjádřeno přítomnosti Ježíše Krista a Ducha Svatého v církvi dnes. Co znamená v mém jménu? Dalo by se říct, odborníci by vám vysvětlili, já jsem se díval do několika zdrojů, kde by se dalo zjistit, co přesně to může znamenat. Takže jeden ze způsobů, jak bychom to mohli říct, je v mém jménu, do mého jména, to znamená pod mojí vládu. Když se zhromáždíme a podáváme se pod vládu Mesiáše, pod vládu Ježíše Krista, tehdy to je. Ti dva a ne v jeho jménu. Je třeba, na to je třeba upozornit, někteří křesťané to chápou symbolicky. Ano, symbolicky, tak nějak, když jsme v jeho jménu, tak jsme tady jakoby, jakoby připomínáme si Ježíše a on tak nějak tím způsobem je mezi námi. Chci vám říct, že to je špatné, mylné chápání, protože eh, tam je to řečeno doslova a musí to znamenat doslova, že Ježíš nadpřirozeným způsobem je přítomen tam, kde se lidé poddají jeho vládě, jsou zhromážděni v jeho jménu a jsou otevření na jeho přítomnost, on tam skutečně duchovně je přítomen. A Duch Svatý spočívá na takovémto zhromáždění, jako na společenství Božího lidu, jako na té základní kojnoní, která existuje v Božím jménu. A taky v mém jménu může znamenat, že že On je tím důvodem pro to zhromáždění. Že nemůže být jiný důvod. Ono je spousta dobrých důvodů, proč jsme tady na tomto místě. Ale pokud by to, že jsme ve jménu Ježíše Krista, poddání jeho vládě, když to by nebyla ta nosná motivace, ta hlavní motivace pro nás, pak bychom byli sice hezkou skupinou lidí, možná milí, možná méně milí, ale to by tak asi bylo všechno. Pokud chceme, aby... Přítomnost Ježíš Krista byla na nás, je třeba, aby skutečně tou nosnou motivací bylo být v jeho jménu. Mohli bychom o tom více mluvit, ale půjdeme dál a jako druhý bod bych chtěl říct něco o definici skupinky. Když budeme mluvit dále a Indra už s tím začal a já budu tak nějak volně pokračovat, když mluvíme o skupince, o skupinkách, tak by bylo dobré si definovat, co tím myslíme. Čili já jsem hledal nějaké definice a jedna z definic, kterou jsem našel v knize Biblické základy pro službu malých skupinek, tak jsem mě líbila, tak jsem tuto, tuto definici tak trošku přeložil. A ona zní takto. Skupinka, to je zhromáždění tváří v tvář, není to zhromáždění jak po Facebooku, ale tváří v tvář, fyzická přítomnost je u toho potřebná. Několika, tři až dvacet osob, aby byli, aby se sdíleli a aby jednali za účelem vzájemného zdokonalení, jakož i obecnějšího prospěchu pro ostatní lidi. Čili to je obecná definice skupinky. A St. Eliot řekl, že neexistuje žádný život, který by nebyl ve společenství a není žádné společenství, které není živé k chvále boží. Každý život svůj, svůj cíl má v tom, že vzdává chválu Bohu. A žádný život neexistuje osobněně od společenství ostatního života. To je věta, která, která myslím si, je velice důležitá, abychom pochopili, že nelze být samotářem křesťanem, který je oddělen od života ostatních částí nebo ostatních údů církve nebo teda těla Kristova. Základ totiž pro skupinky, pro existenci té, té, té malé, Jednotky kojnoní je v boží přirozenosti, to je úplný úplný základ. Bůh netvořil tím, když dal lidi dohromady, netvořil něco, co sám neprožívá. Neřekl si, budu na nich experimentovat, jak na nějakých pokusných králících, něco, co by sám neměl vyzkoušené. A proto, když Bůh stvořil člověka jako společenskou bytost, tak vlastně uvedl člověka do obrazu svého, to znamená, aby mohli aspoň z části lidé prožívat to, co Bůh prožívá ve své bytosti, dokonalé bytosti. Čiliže Bůh, když je sám, já to často říkám, tak není sám. U Boha být sám a nudit se, to nejsou pojmy, které on zná. Nebo on je teoreticky může znát, ale nikdy je neprožívá. Pokud je Boží přirozenost v nás, pokud je Boží duch v nás, tak taky, i když budeš sám, nebudeš se nikdy cítit sám a nebudeš se nikdy nudit a vždycky budeš mít před sebou cíl, ke kterému budeš směřovat. Takže Bůh, když je sám, není sám, vždycky je v tím vyjádřením těch dvou a ne protože v Boží bytosti víme, že jsou tři osoby, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Takže v Boží bytosti vždy probíhá a vztahů, Otce k synu, k duchu svatému a, a dále. Čili Bůh prožívá, Bůh nestvořil člověka z nudy anebo z pocitu osamění, že by potřeboval nějakého společníka. Něk, něk, někdy se to tak káže. Někteří lidé to takhle říkají. Že Bůh potřeboval mít někoho, a který by mu vyjádřil lásku, jako by lásku nikdy neměl vůči sobě vyjádřenou. Bůh je plný lásky. On ji prožívá nejenom, že ji dává, on ji i přijíma, protože v něm je dokonalost plná, plnost vztahu. On stvořil člověka z jiných důvodů, to je na jiné téma někdy, ne proto, že by se nudil, anebo proto, že by prožíval samotu a, a nějak nechtěl být sám. Všimněme si těch dialogů, když probíhalo stvoření, jak, jak hodně tam Bůh komunikuje u toho. Kdyby byl sám, tak by neměl s kým komunikovat, protože by teprve všechno tvořil. A on tam mluví, učiňme. A ať je. A tak, takovým způsobem on mluví a přijměte si toho množného čísla, které tam je u toho použito, protože je ukázáno, že v Bohu probíhala ustvoření dokonala koinonie celé lidské bytosti. Tedy celé božské bytosti. Další základ pro, pro tu kojnoní základní život ve skupince je ve způsobu, jak byl stvořen člověk. Genesis 1.26 je řečeno, tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby, ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptáctvem, nad dobytkem, nad vší zemí, nad veškerou havěti lezoucí po zemi, a Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je. Čili to, co muslimové věří o Aláhovi, že Žena není vlastně vyjádřením božího obrazu a tudíž může narušit modlitbu muže, když přejde před mužem neopatrně manželka, tak mu zruší všechny jeho modlitby. To u boha, z toho skutečného boha neexistuje, protože není muž jenom vyjádřením božího obrazu, ale jak to tam bylo řečeno? Stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu mu božímu, stvořil jej jako muže a ženu stvořil je. Tak jako muž je, vyjádřením božího obrazu, tak i žena je vyjádřením božího obrazu. A řeknu víc, společně kojnonia, kterou prožívá muž a žena v manželství, je, a víme, že nový zákon to nazývá tajemstvím v Kristu, že to je ta kojnonia, která ukazuje na vztah Ježíše, vztah v božské bytosti a taky vztah Mesiáše a jeho těla, těla Mesiáše, to znamená církve. A pak v druhé kapitole v Genesis je řečeno, hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby člověk byl sám. Opatřím mu rovnocenou oporu. Tam to stvoření je trošku popsáno ve fázích a je ukázáno, že vlastně nejdříve jakoby na zkoušku, aby člověk poznal, co to znamená být sám, stvořil jenom Adama. Adam samozřejmě byl úplně z toho vyjevený, protože to je jako každý manžel, který se ocítne chvíli bez manželky, tak je vyjevený a neví, co by ze se sebou takže Adam se takhle nějak cítil od začátku no a, a Bůh řekl, není dobré, když člověk je sám a stvořil mu pomoc jemu rovnou. A tudíž v tom celém, v té kojnoni, která z toho vznikla, je vyjádření toho božího obrazu. Samozřejmě tento verš je základem manželství a manželství není nic jiného než nejintimnější kojnonie člověka s člověkem, ano? V manželství je vyjádřeno, vyjádřeno společenství člověka s člověkem v tom nejužším a nejintimnějším způsobu, jak lze. Ale taky jenom v manželství, protože tenhle druh kojnoně je vyhrazen pouze pro prožívaní v manželství, není možné a není není přípustné, aby lidé experimentovali mimo manželství s tímto druhem úzké kojnoně, která je pro manželství stvořena. Ale samozřejmě, pak jsou mnohé další vztahy, do kterých jako lidé vstupujeme a mnohé principy, které, a to ostatně každý, kdo je ženatý, ten, který si pátek ví, že mnohé principy, které platí v manželství, tak platí i v obecných vztazích mezilidských, protože, možná to pro některé bude překvapení, ale i manžel, i manželka jsou hřišní lidé, kteří občas padají a dělají chyby. Je to tak? Když byste chtěli vědět hodně o mých chybách, zajděte za mojí manželkou, ta by vám mohla celý den vyprávět a ještě by neskončila, protože my už jsme třicet kolik, dva let spolu, takže bylo by toho hodně. A tudíž myslím si, že, že to chápeme a že si uvědomujeme, že každá, každé společenství lidí, kde, jsou, kde je dva a nebo tři lidé a více, tak vždycky probíhá určitá dynamika, která, která, kterou je třeba pochopit a vnímat. Bůh vložil do člověka to, co pociťujeme jako potřebu být s jinými lidmi. To, co chlapec pociťuje, že nechce být sám v životě, hledá si partnerku do života, manželku, a pak se ožení a je z toho natřený, a pak mají děti a jsou zase už trošku větší kojnoní. A, a, a tak dále. To je něco, co Bůh vložil do člověka. Tu touhu za tu se nemusíme omlouvat. To je něco, co Bůh stvořil v člověku. Pokud Bůh nedá, Jiný dar člověku, samozřejmě i to existuje, o tom čteme v Novém zákoně, ale to není mé dnešní téma. Ovšem, jak víme, tak hřích vnesl nesoulad a napětí do vztahu člověka s Bohem, ale taky do vztahu člověka s člověkem. A o tom chci, to je hlavní věc, a když bych nestihnul nic jiného říct, tak tu jednu věc vám chci dnes ukázat. A to je ten paradox, který existuje ve vztazích kvůli tomu, že Bůh vložil tu touhu, po intimitě, po blízkém vztahu do člověka, ale z druhé strany je tady hřích, který to narušuje. Je tady hřích, který vnáší disharmonii do této věci. A v tom je napětí a to je paradox vztahu, který je třeba chápat a který, je třeba, a který si pak ukážeme na Zacheovi, jak nádherně ho to přivedlo vlastně do náruče Boží. Takže každé společenství lidí, každá skupinka je vlastně chycena do pasti tohoto paradoxu vztahu, který vlastně tím, že že do vztahu lidských i vztahu člověka s Bohem se dostal hřích. Na jedné straně, jak jsem už řekl, člověk má bytostnou touhu po intimním blízkém vztahu s dalšími lidmi a především s Bohem, ale taky s ostatními lidmi na různých úrovních a formách této potřeby. Ale teď, když vstoupil do toho hřích, tak na druhé straně, co se stalo po hříchu? Jak reagoval Adam a Eva? Kromě toho, že ukazovali prstem jeden na druhého, ten je vinen a onen je vinen a tak dále. Tak co se stalo? Měli potřebu se přikryt. Měli potřebu zalézt někde, se schovat. Nejdříve za nějaké listí, pak za nějaké keže, stromy, protože jak před sebou, tak i před Bohem chtěli zakryt svoji nahotu. Snažili se skrýt. Takže to je a druhá strana toho paradoxu, že člověk se zakrývá, snaží se utíkat před tím blízkým vztahem jak s Bohem, tak s ostatními lidmi. Z jedné strany to bytostně člověk potřebuje a z druhé strany předtím utíká. To je to, co vnáší to vše, veškeré napětí do těch vztahů, které prožíváme jako lidé. Z jedné strany vám lidé řeknou, tady necítím žádnou lásku, ani přijetí. A z druhé strany dělají všechno proto, aby před lidma utekli a zalezli do toho svého keře, za ten svůj fikový list. Schovali se, obrnili se, oddělili se od lidí, protože to je ten rozpor, který ve vztazích existuje, rozumíte? To je to, co vnáší to veškeré napětí, tu frustraci, ty problémy, protože pak zase se lidé vrhnou do intimity, ale zase už to přeženou v hříchu a najednou intimita je prožívána tam, ta vrcholná intimita tam, kde nepatří, mimo manželský svazek a zase, zase jsme v problému. Čili to napětí, v naší tento paradox. A spása nebo spasení je vlastně boží iniciativa v tom, že Bůh nás musí chránit, nebo Bůh se rozhodnul nás zachránit před sebezničením, které prožíváme v tom napětí, které vytváří tento, tento paradox. Spása je vlastně, že nás Bůh chrání před nami samotnými. Když by nás Bůh nezachránil, když by tě Bůh nezachránil před tebou samotným, ty by si svůj život zničil. Ty by si svůj život zničila. Protože hřích má tu potenci v každé lidské bytosti. Každá lidská kojnoně je narušena. ovšem Bůh nás nenechává v tom samotné, ale vstupuje do toho, zachraňuje nás před námi samotnými. Pomáhá nám v čem? Abychom jste té a spoza těch fíkových listů vylezli, A odvážili se hledat blízkost, hledat to, co můžeme najít jak v Bohu, tak v kojnoní s božím lidem. C.S. Lewis, který je velice známým křesťanským spisovatelem, on mluví ve svém díle Veliký rozvod, on ukazuje takový obraz pekla. On on hodně přemýšlel o tom, jak bude vypadat peklo. Já nevím, jestli je to pozbudivé téma, ale... On přišel na to, že peklo to bude vlastně, že lidé budou utíkat všemi směry pryč od sebe, protože nebudou se moci snést navzájem. To, co bude jejich, tím, co je bude hnát, bude to, že budou mít potřebu se ještě víc oddělit od toho druhého člověka. Tak až je to zaveden na světelná léta, podle něho, pryč od všech ostatních lidí. A pak budou prožívat tu trízeň, protože v každém člověku je touha po blízkém vztahu. Takže takhle si C.S. Lewis představoval peklo a popisuje to velice barvitě a myslím si, že má v tom kus pravdy. Je zajímavé se podívat, a možná se někdy k tomu vrátíme blíže, je zajímavé se podívat na souvislosti toho, jak se vyvíjelo lidstvo potom, když padlo do hříchu. Protože, možná jste si toho nevšimli, ale vznik velkých měst souvisí s pádem člověka. Víte o tom? Je zvláštní, když Bůh stvořil člověka, tak neřekl a budujte veliká města, která budou píchou vašich synů a synů vašich synů a a tam tam soustředíte veškerou svoji kulturu a civilizaci a peníze, ale řekl, jděte, množte se a naplňujte zemi. To byl Boží plán. A první, kdo zbudoval město, byl kdo? Kain. A pak po potopě to byl kdo? Byli tři synové. A jeden z nich byl tak trošku víc vzpůrný a méně pořehnán. Kdo to byl? To byl Cham. A jeden z potomků Chama, Nimrod, byl ten, který dal impuls a řekl pojďme a vystavějme věž postavíme si jméno a vlastně začal, začal dávat lidi dohromady. A je zvláštní vidět právě tuto věc, jak říkám, důkladněji se můžeme k tomu vrátit někdy jindy. Můžeme vidět, že jsou v Biblii ukázany po, hříchu, po pádu do hříchu dvě linie. Jedna je snaha zhromažďovat lidí, organizovat lidi, dávat je do nějakých systémů, budovat městské státy, krá- panovat, královat nad nimi a tím je zotročovat. A druhá věc, kterou vidíme, to je 12. kapitola Genesis, Bůh zavolal Abrahama a říká: vyjdi z toho města, z své rodiny a půjdeš tam, kde ti ukážu. A založil co? Kojnoní těch, kteří jsou vyvolení ke smlouvě s Bohem. Takže jsou dvě věci, které vidíme v Biblii. Lidé, kteří vstupují do vztahu smlouvy s Bohem, budují rodiny, skupinky, tělo Kristovo, vztahu s Bohem a pak je druhá snaha, ta tělesná, fyzická snaha, něco dokázat budovat, velké bábelské věře, které pak Bůh musí svým zásahem rušit. Chci vám říct, že v dnešní době prožíváme obrovské napěti v těch dvou principech a jak říkám, to stojí za to, abychom se k tomu důkladněji vrátili, Protože to velice souvisí s tím paradoxem té lidské v tím napětím s lidskými vztahy, kdy z jedné strany lidé chtějí být spolu, chtějí, chtějí prožívat intimitu, blízkosti. Chce člověk nejenom, že chce znát někoho, ale chce být poznán někým. Člověk nechce být anonymní číslo někde. To největší ponížení, které kromě všech jiných útrab, které lidé v koncentrácích prožívali, bylo to, že museli zapomenout, že jsou nějací pan ten a paní ona, ale že byli číslem. A to je, to je to vrcholné ponížení, které měly být ponížení tito lidé v koncentračních táborech. A takže lidé touží po intimitě. A, ale z druhé strany před ní utíkají. Utíkají před jakýmkoliv, jakoukoliv blízkostí. Proč? Protože jsou ve svých vztazích zraňováni, protože prožili zklamání, protože se toho bojí, protože vidí ten hříšný potenciál, který je v každém z nás. Víte, když já si uvědomím, a když jsme byli v Etiopii, tak jsme jeli na oběd a ta restaurace v tom hotelu byla až úplně nahoře a to mělo nějakých 12 pater, nebo já nevím kolik ten hotel. No a tak tam, jel, tam bylo několik výtahů. Já jsem vstoupil do výtahu, který jel s maďarskými bratřími a ještě s jedním etiopským bratrem. A byly to takové ty malé výtahy, kde jsou čtyři lidé a takhle se nosami stojí při sobě, že a teď stojíte a čekáte konečně, když už bude to desáté patro, vystoupíte. A najednou se výtah zastavil v půlí dveří, že nešlo dveře otevřít a zůstali jsme tam trčet. A to bylo legrační, protože najednou jsme se tak na sebe podívali a říkáme si, kolik času strávíme spolu v této kojnoní tady. Nikdo to neřekl. Samozřejmě jsme se usmívali zdvořile jeden na druhého. Ale jsem si říkal, no, bych měl příštích pár hodin strávit tady v tom výtahu s těmito bráškami nebo jak to říct správně česky, to nebude moc příjemné. Tak já, já je mám rád, ale až tak blízko, na nějaké blíže neurčenou dobu, to není nic příjemného. Znáte to, že? Někdy vás život svede dohromady, nebo přivede teda přesně řečeno dohromady s lidma, se kterými neplánujete být, ale prostě jsou to vaši spolupracovníci, tvoříte nějaké společenství a Vždycky to má nějaké principy, vždycky, vždycky to, je, to vytváří nějakou dynamiku. Ale když si uvědomíme, jaký potenciál boží je v tom člověku druhém, ale taky, čeho ten druhý člověk je schopen i v té své lidské hříšné přirozenosti, to vnáší to napětí, které prožíváme v každé kojnoní. A to prožíval i Zacheus. a Zacheus. Když teda se vrátím k tomu příběhu, který jsme četli na začátku, tak vidíme, že to je, tam nám je ukázán vlastně člověk, který z jedné strany toužil poznat Ježíše. Neuvidět ho jenom, protože někdy si říkáme, on chtěl jenom vidět, no tak vylezl na strom, aby mohl vidět, protože byl malého vzrůstu. Ono to má dva problémy. Za prvé, on nechtěl jenom Ježíše takhle uvidět. Tam je napsáno, že chtěl ho poznat, že chtěl více o něm dozvědět. To znamená, on toužil potom, aby poznal svého mesiáše. To je velice evidentní z toho příběhu. Ale z druhé strany, čili on měl touhu. Měl touhu potom a, a možná, možná v jeho snu bylo, aby, aby mesiáš si povšimnul jeho jména. Aby řekl, Zach, já o tobě vím. Že jméno Zacheu znamenalo, co? znamenalo čistý, neposkvrněný. Jeho život byl opakem toho, co otec chtěl vyjádřit tím jménem, když mu dal. A tak on z jedné strany měl touhu se setkat s Mesiášem, ale z druhé strany, on jako bohatý člověk mohl rozdávat peníze nalevo, napravo, když mi ustoupíš tady z cesty, tak ti tady dám stovku, tady ti dám tisícovku a dostal by se až k Ježíši. Ale on se styděl, on pohrdal sám sebou. On věděl, že jeho jméno je něco jiného, a jeho život je úplně něco jiného. A tak to řešil tím, že z jedné strany ho to táhlo k Ježíši a z druhé strany se potřeboval schovat. A tak vylezel na strom a říká si, tady odsaď budu vidět a zároveň nebudu viděn. A to je, to je zase to napětí toho paradoxu. Z jedné strany prožívat to, co Bůh pro mě má, ale z druhé strany, kež by si mě příliš nikdo nevšimal. Já si chci říct svým životem. A oni mi kladou nepříjemné otázky ti lidé, kteří se takhle ke mně nepříjemně přibližují. A chtějí, abych byl s ním a ve skupince a tam by se mě ptali, proč nechodíš v neděli na zhromáždění? Proč chodíš pozdě na zhromáždění? A možná by se mě zeptali, jak to je s tvými dětmi a kde je tvůj manžel a co. A já to nechci. Já se chci od toho oddělit. Ale toužím po božích věcech. A v tom je to napětí, které prožíval zacheus. A tak tam seděl na tom, na tom sykomorovém stromě, který je nějaký. Oslifík se tomu říká, myslím. A, a doufal, že takový ten, takové to napětí v tom paradoxu, který prožíval, že je řešením. A přichází Ježíš a halleluja, amen. On nepřijal tuhle hru, ale vstoupil nádherným, důstojným. Ježíš nebyl neslušný člověk, tak jak jsme my často. Železeme i s botama do života nějakých lidí a oni, a oni to neprožívají jako, jako laskavost, jako cheset. Tak jak David řekl, kež bych mohl prokázat, pamatujete ten princip, někomu laskavost. Je ještě někdo z domu Saulova, komu bych mohl prokázat laskavost. To byl postoj Ježíše. On nechtěl strapnit Zachéa. On ho neoslovil proto, aby řekl, no vidíte, tam sedí ten pan boháč. Tady ho máme v celé nádheře. Podívejte, ještě z kapezmu čouhají peníze, vaše peníze. Takhle by to dělali čeští politikové v předvolební kampani. Ale Ježíš řekl, Zaché, pojď rychle dolu. Ještě dnes musím zůstat, nejenom přijít, navštívit tvůj dům. Ale Ježíš řekl, zůstat ve tvém domě. Proto to téma dnešního kázání je dnes musím zůstat u tebe doma. Nejenom přijít a zase odejít a říct si, to byla navštěva. Tak jak ten jeden britský politik, že? Tam mluvil, usmíval se na tu, na tu paní, ze kterou mluvil, pak sednul do auta a řekl slova, ze kterých se té paní zatočila hlava. A teď mají jak to napravit, aby jim to nenarušilo předvolební kampaň. Ježíš chtěl přijít k Zacheovi a přijměte si tu laskavost, ze kterou ho oslovil, a řekl, co pak to není taky Abrahamův syn? On věděl, že možná se velice spronevěřil. A celníci nebo vyběrči daní byli velice zvláštní kategorie lidí. Už jsme o tom mnohokrát mluvili. Židé dokonce v Talmudu je zaznamenána poznámka, že rabíni říkali, že, že to není totež, když, když budete lhat vyběrčímu daní, a zamlčíte mu nějaký svůj majetek nebo nějaké, nějaké peníze tomu, kdo vybírá daně pro Žímany, tak to není hřích, to je v pořádku. Protože tak byli nenávidění vyběrčí dani, protože sloužili té okupační moci. A Ježíš řekl, toto je Abrahamův syn. A najednou do toho napětí, které Zachéus prožíval, tím, že pohrdal svým životem a z druhé strany toužil, aby jeho jméno, které bylo čistý, se stalo skutečnosti v jeho životě, toužil toto prožívat. A Ježíš mu říká, pojď, ve tvém domě musí být skupinka. Přijdu tam já, ale nebudu tam jenom sám, protože tam, kde přichází Ježíš, nikdy nepřichází sám. A s tím je třeba počítat. Když Se otevřeme na Ježíše a Zacheus jemu to nevadilo, ale naopak byl z toho natřen. Ale Ježíš přišel a byla to vlastně jeho poslední návštěva Jericha. Kdyby to se nestalo na té cestě, už by se to nestalo. Ježíš věděl, že to je osudový okamžik, který který se má stát v životě Zachea, protože Zacheus byl ten jediný člověk, který byl připraven skutečně vstoupit do té kojnoní jak s Ježíšem, tak s ostatními lidmi a proto ho zavolal a proto šel k němu domů. A Zacheus udělal správný krok. Ne- neutíkal to, co ta hříš na jeho přirozenost mu velila, a teď se to provali, teď se ukážou všechny tvoje hříchy, teď, teď se ukáže, co všechno máš doma, co tam máš prostě poschovávané v políčkách a co tam stojí za hříšné nějaké věci na, ve, ve tvém tvé domě a tak dále. On toužil potom, a to vzalo vrch nad jeho hřísností, která ho vedla. Uteč, nepozivej ho domů, nikoho vlastně nepozivej, protože nikdy nemůžeš duvěřovat žádnému člověku, jak to myslí s tebou a proto raději nikoho domů nepřiveď. On udělal správný krok a z radosti přijal Ježíše. A Ježíš přišel i se svými učedníky a veřejně prohlásil Zachéa jako Abrahamova syna. A je to chesed Věříšovi, které, které zafungovalo. No a Zacheus se stal nadšeným křesťanem a podle církevních otců byl pastorem v Cezareji dlouhá léta. A tak bych to chtěl přivést k závěru. Co, na, co z toho vyplývá pro nás? Víte, skupinky jsou potřebné proto, abychom nejenom my slezli ze svých stromů, ale pomohli i ostatním lidem aby mohli slézt ze svých stromů a mohli prožít tu proměnu, kterou prožil Zacheus ve svém životě. Všichni prožíváme ten stejný paradox. Neříkejte mi, že jste nikdy necítili to napětí mezi touhou potom být v blízkém vztahu, mít přátele, mít někoho blízko a z druhé strany strach z toho, že tě lidé zraňujou, že lidem se nedá úplně věřit, že otevřete své srdce před člověkem a najednou zjistíte, že se povídá všelicost všude kolem. Každý člověk je zranitelný v této oblasti. Každý prožíváme toto napětí, toho paradoxu. Toužíme po blízkosti, ale zároveň se jí bojíme. Bojíme se zranění, které přináší hřích a disharmonie do vztahů. A proto ta výzva, která je před námi, je, to nebyl Zacheus, který přišel s iniciativou, to byl Ježíš. Zacheus tam seděl na tom stromě a říká si, fajn, všechno funguje, dobře vidím, všechno bude, možná se dozvím něco, možná uvidím nějaký zázrak, který Ježíš udělal, A najednou Ježíš vstupuje do té jeho situace. A najednou se ocítá na skupince, kde byl velice blízko s ostatními lidmi. Protože Ježíš přijde, vždycky přijde. To je jako na kánu galilejskou na, na svatbu, když pozvali Ježíše, s kým tam přišel. Je napsáno, že tam přišel z učetníky. Ježíše nejde pozvat jenom jeho, vždycky přijde i ze svými učedníky. A to jsi ty a já, čili to jsou lidé, kteří mají i své chybičky, že? Občas nějaké. Takže Ježíš přijde i s těmi prudkými syny Hromu, kterým Ježíš jednou musel žít, nevíte, jakého jste ducha, protože oni chtěli oheň sejmout z nebe a udeřit na nějaká města, aby byli úplně natření z toho, že to bude to správné vyjádření Boží moci a Božího soudu. I s takovými Ježíš přijde občas k vám, i s tím vždy natřeným Petrem, který rychleji mluví, než přemýšlí, který vám slíbí věci, ale pak má problém je splnit. Přijde někdy i s tím Jidášem, který vám zlustruje celý dům a zjistí, co tam v něm máte a co byste mohli rozdat chudým, protože to určitě nepotřebujete. Ta koinonia, kterou prožíváme, to není koinonia andělů, to je koinonia lidí, jako jsi ty a já. Ale přesto vidíme, co se stalo u Zachéa. Zachéus prožil proměnu, kterou by bez téhle skupinky neprožil. Najednou tam neměl Petr dlouhé vyučování, nebo Ježíš neměl dlouhé vyučování o tom, jak je třeba splácet dluhy a, a jak se nemá krást a tak dále. Ale v tom prostředí té skupinky, kterou Zacheus ve svém domě prožíval, kde byli dva neb tři a Ježíš byl u prostředních, najednou bylo všechno jasné. Najednou Zacheus věděl, že mu větší část toho majetku nepatří. A řekl, polovinu toho majetku rozdám chudým. A jestli jsem někoho v něčem obral, podvedl, tak vynahradím čtyřnásobně. To bylo přesně podle římského práva. Když někdo podvodným způsobem nabral hůl nějakého člověka, tak římské právo mluvilo o čtyřnásobné náhradě. Židovské právo mluvilo o tom, když jste někoho okradli, tak tam byly odstupňované ty, ty stupně, jaká měla být náhrada, ale Zacheus tady nepřemýšlel. No já jsem žít, takže vemu tu mírnější verzi, ne. Kradl jsem, protože jsem krádl, protože jsem pomáhal Římanům, takže podle římského práva dám čtyřnásobně každému, koho jsem obral. A navrh celou polovinu svého majetku dám, Těm, kteří to potřebují víc než já. Tu proměnu prožil, protože byl nebo stal se součástí kojnoně, kde toho nebylo třeba hodně mluvit, ale kde blízkost, kterou prožíval s ostatními a především s Ježíšem, způsobila, že jeho život byl od základu proměněn.